0: Buenos días, tardes o noches para aquellos que nos escuchan y bienvenidos sean al podcast de hoy, donde trataremos el tema de la incompatibilidad en educación y salud con respecto a la federación y los nuevos campos de juego. Aquí discutiremos las razones del por qué la educación y la salud son tan difíciles de tratar y administrar desde el punto de vista del pacto federativo y por qué es importante repensar en nuevos espacios de discusión para estos temas o cualquier otro que se atañe a la vida social y política así como una reflexión de cómo se pueden gestionar ambos rubros. Finalmente, se darán algunas palabras a forma de conclusión y cierre del capítulo.
1: Eh, para ello, eh, me parece importante que tengamos muy en cuenta el concepto de federalismo, pues este nos ayudará a tener un panorama mucho más amplio de lo que implica la educación y salud en países tan complejos eh, como México, y bueno, pues en ese mismo sentido también me parece fundamental tener en claro que, pues a pesar de las múltiples y diversas teorías que existen respecto a lo que es o lo que no es el federalismo, pues quizás sería muy reduccionista hablar de este concepto como un manual o como una especie de instructivo. Mm, creo que no debería pensarse eh, al federalismo como algo tan cuadrado y tan lineal. Eh, Hemos hablado que, eh, a pesar de que, por ejemplo, Estados Unidos es un país eh, federalista, al igual que México, pues no tiene la misma funcionalidad, ¿no? A pesar de que un autor escriba sobre federalismo, pues quizá lo va a escribir a partir de la concepción que tiene del federalismo estadounidense y no de lo que es el federalismo mexicano, ¿no? Existen un montón de debates al respecto y realmente no se ha llegado a una conclusión sobre lo que es el federalismo, ¿no? Creo que más bien es, es tener en cuenta eh, las realidades y las necesidades de las sociedades y de los países, pues para que tengan como mayor funcionalidad, sobre todo en ámbitos tan básicos como lo es la salud y la educación, ¿no? Eh, y justamente es aquí en donde encuentro eh, el problema de que muchos ámbitos no sean funcionales, porque siento que muchas veces caemos en esos vicios, en esas trampas de comparaciones en cuanto a realidades, ¿no? Sobre todo a partir de, de las teorías. Entonces, pues justo creo que esta reflexión y esta conversación va en torno no solamente a ver cómo es que han existido eh, cambios en la centralización o descentralización de, de ámbitos como la salud y la educación, sino también hacer una reflexión eh, sobre las nuevas discusiones y las nuevas reflexiones que se tienen que tomar en cuenta para que pues, puedan resolverse ciertos conflictos de de las sociedades actuales, no en específico de la mexicana.
0: Para esto les estaremos acompañando sus servidoras Tamara Nicole, Piñera Luna e Isis Juárez Rosales, ambas estudiantes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en la clase de Federalismo y Gobiernos Locales con el profesor Juan Jacob Villegómez Salgado. Ahora bien... Primeramente, abordaremos las cuestiones que atañen a la educación y las cuales estará exponiendo la compañera Tamara y posteriormente se hablará de lo referente a la salud con la compañera Isis. Finalmente, se darán las conclusiones de ambas.
1: Pues bien, eh, para empezar a hablar eh, sobre el ámbito educativo, me parece importante mencionar que la educación se fue centralizando a partir de la creación de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, alrededor de 1923, antes de esto, los planteles se encontraban dispersos por todo el país y en cuestiones de administración pues no, no era muy funcional. Eh, fue gracias a este suceso que la planeación, la operación de los servicios y administración comenzaron a manejarse desde la capital del país, lo cual evidentemente resultó en una, en una centralización bastante fuerte lo cual no tuvo buenos resultados porque la educación no era de muy buena calidad, presentaba muchas deficiencias y pues la administración tampoco era la mejor. Por lo que a finales de los años 70 el Poder Ejecutivo comenzó un proceso de descentralización y digamos que fue a partir de esto que los estados adquirieron mayor presencia en temas de administración y distribución del servicio. Sin embargo, aunque ya tenían más funciones y, y recursos, pues no habían obtenido una total autonomía. Eh, se encontraban bastante limitados. Y pues justo en este punto eh, creo que llegamos a, a una pregunta clave y guía sobre todo para este podcast, pero que también me parece una pregunta un tanto compleja en cuanto a su respuesta y... En ese mismo sentido, también me parece que cualquier argumento que intentemos dar sería, sería muy reduccionista, ¿no? La pregunta es si sería ideal que la educación fuera centralizada o descentralizada. Eh, como se mencionó al principio, pues antes de la creación de la SEP, los planteles se encontraban eh, muy dispersos, al igual que la administración. Sin embargo, la, la centralización tampoco fue la mejor opción. Eh, pues entran en juego diversos factores, por ejemplo, el ámbito cultural, porque pues por un lado se busca respetar la ideología, las costumbres y las tradiciones de cada entidad del país, pero pues esto no podría también representar un problema en la forma de educar, es decir, si se les concede mayor autonomía a los estados, pues... No, no habría sesgos, por ejemplo, que, que impidieran como un, un buen desarrollo de este servicio. Um, claro que es un asunto bastante complejo. Considero que la educación debe estar libre de sesgos y justo creo que también es bastante idealista si lo pensamos desde, desde ese punto porque, pues como se ha hablado antes, eh, los individuos no, no somos totalmente... Eh, imparciales ni totalmente objetivos. Siempre vamos a estar atravesados por, pues, por nuestro contexto, por eh, cuestiones culturales, de tradiciones. ¿no? Entonces como que sería bastante complejo seguir esta línea, que es un poco problemático también. Um, creo que los estados eh, deberían ser capaces de gestionarse a sí mismos, sobre todo en este ámbito educativo. Pero volvemos al mismo punto de que parece un poco complicado, ¿no? Eh, creo que la organización desde lo más pequeño resultaría menos complicado para los gobiernos federales. Quizá de esa forma no, no se verían tan sobresaturados ¿no? eh, al momento de tratar de administrar eh, cuestiones educativas, cuestiones de administración, de distribución de recursos, etcétera. Es evidente que no es tan fácil como solo decirlo, y es algo que tengo muy claro, pues implican muchos conflictos que van más allá de los gobiernos estatales. Eh, creo que valdría la pena preguntarse sobre los presupuestos que tienen los estados para financiar escuelas en comunidades muy pobres, si son suficientes, si son adecuados, etcétera. Y si lo son, ¿por qué hay comunidades que tienen muy poco acceso a la educación? Generalmente, las eh, las escuelas suelen estar muy alejadas de, de ciertas comunidades. Otro ejemplo que me gustaría mencionar es la centralización en la educación superior. Muchos jóvenes de otros estados desisten de sus estudios por varias razones, como la lejanía, la baja calidad y el poco acceso por cuestiones económicas, o simplemente porque las carreras que quieren estudiar no se encuentran en sus estados. En cambio, en la ciudad hay más oportunidades en cuanto al educativo. Considero que evidentemente esto es un problema, porque sí, podremos pensar que la educación debería ser descentralizada, que los estados deberían tener más autonomía para gestionar este servicio, pero pues, ¿cómo lo harían si existen problemas pre presupuestales que van más allá de sus gobiernos? De los gobiernos estatales, me refiero. Eh, hay intereses políticos, claramente, que impiden un, un buen desarrollo de los servicios y pues también sesgos culturales que podrían obstaculizar una buena enseñanza. Eh, desde ambas posturas creo que hay, hay muchas dificultades y hay muchos obstáculos y de igual forma limitaciones. Pues justo como ya dije antes, se trata de un problema que va más allá de si los estados deberían ser o no descentralizados, sino de conflictos que nacen desde los gobiernos federales, los intereses políticos que existen ¿Y pues, cómo influyen estos en la forma en que se distribuyen los recursos que, a su vez, obstaculizan pues, una educación de calidad? Me parece importante, como se mencionó eh, al principio, que el federalismo no es un manual, eh, no se trata de un instructivo, y creo que es más una adecuación a las diversidades y a los múltiples, múltiples problemas que, que se dan en un país, ¿no? Creo que la conversación, no solamente en el ámbito de la educación, debería, no debería eh, girar en torno a la centralización o descentralización, si es más o es menos federalista, sino más bien a la reflexión de estrategias y propuestas que nos ayuden a que los servicios básicos de una sociedad sean de calidad y de fácil acceso pues, para, para todos.
0: Al igual que con la educación, en la salud se dan procesos de descentralización en las políticas públicas relacionadas y en la proporción de los servicios. Es decir, para cada entidad federativa, los servicios de salud pública serán diferentes. Esto se debe a que se adecúan las medidas tomadas acorde a las características políticas, jurídicas y administrativas de cada estado. Esta descentralización ha sido desigual y no muy efectiva en la práctica, sobre todo en aquellos estados con condiciones más vulnerables, aunque en su marco jurídico es de hecho bastante fuerte. En realidad, en el sector salud, son los municipios quienes han tenido una mayor injerencia en la administración de este servicio por parte del gobierno central. Aún así, hay que recordar que en el orden federal, como primer nivel de gobierno, todavía retiene la facultad y el control de las leyes federales y, por tanto, de las políticas públicas, que afectarán directamente a nivel nacional. Entonces, tenemos este tira y afloja entre lo local y lo nacional para poder hacer funcionar este sector, que recordemos es primordial para el bienestar social. No olvidemos que es responsabilidad del Estado mexicano el brindar servicios de salud de calidad y gratuitos a la población. Para ello, se han creado numerosos programas sociales y un marco institucional fuerte sobre el cual basarse. Veamos, por ejemplo, los casos del IMSS e ISTE, que son monstruos burocráticos de gran magnitud y orientados a brindar servicio gratuito. Sin embargo, también hay que decir que ante este carácter tan inmenso es frecuente encontrar una falta de eficacia y eficiencia institucional en los servicios brindados. Es por ello que entran en acción los llamados nuevos campos de juego, que no son otra cosa que los nuevos espacios de diálogo y de debate que se generan en la sociedad civil y sobre todo en los círculos académicos y de organizaciones sociales que estén interesadas. Aquí es donde retomamos una vez más la discusión en torno a la descentralización o centralización del sector. ¿Debería de ser de una u otra manera para corregir los problemas existentes y cumplir con sus objetivos de mejor forma? Bueno, se dice mucho al respecto, pero lo cierto es que aún no se llega a un consenso. El Congreso de la Unión ha dejado de ser el espacio primordial para debatir este tema por muchos motivos, ya sea porque no es una prioridad para el gobierno en turno, hay intereses o alianzas políticas que tampoco precisan tratar el tema, el presupuesto está destinado a otros asuntos, la agenda legislativa está llena, etc. Entonces, por supuesto que es en estos espacios alternativos donde se hablan los temas que no están circulando de manera fluida en los primeros niveles de gobierno. Ahora bien, ya hemos dado un esbozo de lo que está pasando y el por qué. Sin embargo, en aras de no perder de vista la calidad humanitaria del asunto y no solo verlo desde una perspectiva administrativa, hay que darse cuenta de que este problema afecta directamente a las personas, a todos y todas aquellas que por vivir en zonas menos favorecidas por la distribución federal, no poseen la oportunidad de servicios básicos como el de la salud, lo que también incluye en gran medida otras variantes como el agua potable, un drenaje, una vivienda digna una alimentación balanceada y suficiente, etcétera, aunado a que poco se está logrando para reducir esas situaciones que en su conjunto forman lo que conocemos como cinturones de miseria. En este punto, podríamos comenzar a hablar de conceptos más complejos como lo que es la desigualdad capitalista, la marginación, la migración, el clasismo, el racismo, etcétera. Sin embargo, eso será una discusión para otro día. En ese sentido, se recobra valor en el municipio como una unidad administrativa, dado que su carácter es local y de poca extensión territorial, facilita la identificación de estos problemas y sus posibles soluciones. Lamentablemente, los municipios tienen poca capacidad para decidir qué es lo que se hará en sus propios territorios, ni mucho menos cuánto presupuesto se les va a destinar siendo muy pocos los municipios en los que de hecho se reconoce una unidad de gobierno jurídicamente constituida. Así, incluso cuando aumenta la capacidad de distribución en los municipios, los recursos continúan estando etiquetados con objetivos específicos considerados por la entidad federativa del que forma parte, es decir, la decisión final de lo que se hace, cómo se hace y por qué se hace será del Estado y del gobierno central. Esto se debe en parte a que los intentos de una descentralización administrativa más profunda han fracasado, desde las propuestas de reforma hasta las puestas en marcha de este tipo de iniciativas, hechos a largo plazo y que terminan por crear contradicciones de diferentes tipos, desde los objetivos, la intensidad con la que se aplica en contextos determinados, fuertes desequilibrios y contrastes sociales en los que no termina de encajar. Como hemos visto, esta incompatibilidad en el sector salud con los tres niveles de gobierno en un sentido en el que, sencillamente, no se ponen de acuerdo, es una problemática multinivel de muchas aristas. Y es sobre todo, por como ya se mencionó, no existe un federalismo perfecto, ni tampoco una guía de ningún tipo de cómo se deben resolver idealmente problemas tan concretos desde el punto de vista federal. Pero eso no es todo. Otras incompatibilidades se asientan en el mismo fondo del barril y formar en su conjunto los problemas y debates más vivaces en torno a la cuestión federal y cómo vivimos con ella. Claro que una gran parte de todo este asunto se debe a procesos y hechos históricos que configuraron el sistema político en el que hoy estamos charlando, pero por otro lado es valioso pensar que el día a día estamos creciendo y tratando de mejorar desde las estructuras de gobierno, las sociales y las culturales. Claro que el laberinto del sector salud no se queda atrás, pues no son solo los científicos y el personal médico los que se esfuerzan día a día. También es responsabilidad de los gobernantes y de nuestros representantes continuar avanzando con paso firme en la búsqueda del bien común. Una vez más, no se trata de de si es la descentralización la mejor manera de administrar la salud de la población, sino cómo lograr que toda la población tenga acceso a la salud. La perspectiva federalista es una forma de verlo, pero no debemos cegarnos ni cerrarnos a considerar solo un punto de vista, pues así como hay muchas formas de concebir el federalismo, también hay diversidad de maneras de abordar el problema. Esta tarea entonces es de los nuevos campos de juego el de poner soluciones creativas e incluyentes que sean capaces de vislumbrar un panorama completo a la luz de un país diverso en su gente, en su geografía, en su cultura y en sus percepciones. De igual forma, desde los primeros niveles de gobierno se deben de abrir estos espacios y permitir el debate de sus resultados, así como sentarse a escuchar los problemas de quienes más necesitan ser escuchados, o se hace desde el nivel local.
1: Pues bien, después de esta breve reflexión en cuanto a salud y educación en un país federalista, pues podemos observar que, que sí han existido cambios y que han existido muchos intentos por centralizar, por descentralizar, para que haya una mejor eh, funcionalidad de, de estos ámbitos. Sin embargo, pues hay muchísimos retos todavía, ¿no? tanto para los gobiernos federales como para los gobiernos estatales y pues la verdad es que no me gustaría decir si una sociedad o bueno, más bien si estos ámbitos deberían estar centralizados o descentralizados porque justamente como había mencionado al principio me parece que sería muy reduccionista y sería intentar enfrascar eh, algo tan complejo en conceptos que no alcanzan a abarcar como toda esta realidad, ¿no? Porque justamente no es tan sencillo como decirlo, sino más bien pues es tener en cuenta todo lo que conlleva, ¿no? Y, y todos los ámbitos tanto culturales como de tradiciones eh, y de diversidades sobre todo. Creo que uno de los principios básicos del federalismo es el respeto a la diversidad de de las comunidades o de las ideologías que, pues, que forman parte de él, ¿no? En ese mismo sentido, creo que no deberíamos enfrascarnos en discusiones poco prácticas, sino justo, pues, observar las necesidades de las sociedades y crear estrategias que ofrezcan mayores oportunidades de acceso a servicios básicos, pues, porque justo se supone que uno de los principios básicos del Estado es proveer de, de, de educación, de salud, de bienestar a, pues a, a sus habitantes, ¿no? Creo, sí, que es importante teorizar, sin embargo, pues no podemos perdernos en esta idea, ¿no? Las sociedades son bastante complejas y creo que las coyunturas actuales nos sobrepasan, por lo que sí deberíamos como acompañarnos de esta teoría, de las teorías en general, eh, pero más bien mirar hacia adentro, ¿no? mirar lo que no está funcionando y pues tampoco caer en el error de comparar eh, a las sociedades, ¿no? no podríamos hablar que el federalismo mexicano es el mismo que el federalismo estadounidense, son realidades totalmente diferentes, con necesidades totalmente diferentes y creo que caer en este error de comparación y, y de sería un error, ¿no? Y sería incluso hasta contraproducente. Entonces, pues, por mi parte sería todo. Y gracias.
0: Hay que tener en cuenta que a pesar de vivir en un federalismo constitucional, en muchas ocasiones las prácticas ejercidas por el gobierno central, dependerá también de cada administración, pueden tender más bien a un centralismo, principalmente cuando se trata de influencias políticas, alianzas, ideologías y recursos, tanto materiales como fiscales. La educación y la salud necesariamente se ven envueltas en estas dinámicas de poder, así como también se ven influidas por los procesos sociales cambiantes propios de una sociedad moderna. Como se ha estado discutiendo en este espacio, corresponde a los nuevos campos de juego y a la sociedad civil involucrada el pensar y repensar en las posibles soluciones a estas problemáticas en conjunto con el apoyo de la Federación y el Gobierno Central. Si bien existen distintas estrategias y herramientas de contacto entre los órganos legislativos y la ciudadanía, como lo pueden ser el parlamento abierto o el presupuesto participativo, es de gran importancia el difundir y crear más mecanismos que lleguen a atacar las raíces del problema, así como políticas públicas enfocadas a regular los asuntos que están causando conflicto tanto en los sectores de los que hemos estado hablando como en el resto de los sectores.